0: Boa noite, amada igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade ao nosso culto, vamos dar início à liturgia desse culto nessa noite. Que alegria estarmos juntos, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Estarmos reunidos na sua casa, presencialmente, online enfim, dependente de como você está, onde você está, eu quero te convidar nessa noite a dar a sua melhor adoração a Deus, olha, eu confesso que estar aqui é uma alegria, porque, não sei os irmãos, mas em casa eu não conseguia reproduzir o, 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 a sensação, a emoção, a palavra vinha, havia edificação, havia o alimento, Deus falava, mas estar aqui é especial. Aquele que não pode estar aqui nessa noite Por ser parte de um grupo de risco por, por uma questão de prudência Olha, eu tenho certeza O Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar Enchendo esse lugar, está na sua casa Enchendo também a sua casa Enchendo as suas famílias Vamos orar nesse momento Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado Muito obrigado porque, Pai Podemos estar aqui reunidos na tua casa Ou na nossa casa para te glorificar, para te honrar para bendizer o teu santo e poderoso nome Senhor, muito obrigado porque mais vale um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar Senhor, toma esse momento nas tuas mãos toma as nossas vidas nas tuas mãos te pedimos, Paisinho, vem com o teu Espírito Santo sobre cada um de nós nos trazendo conforto consolo, segurança fortalecimento, vigor renovo unção diferente, unção de intrepidez, ou de ousadia Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas lança fora todo medo todo desânimo, toda dor toda preocupação Senhor, colocamos no teu altar agora tudo aquilo que tem nos afligido tudo aquilo que tem nos preocupado Pai recebe o nosso louvor, recebe a nossa, nossa adoração nessa noite, porque Deus, independente de causa ou não, estamos aqui, nós vivemos é para te adorar, é para engrandecer o teu nome. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e nos abençoa nessa noite, pazinho. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, vamos louvar, amém. <música>
1: Tu és o céu E sua boca adora o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aleluia Pai, nós rendemos graças e louvores a Ti Senhor, porque o que seria de nós, Deus, se não fosse a Tua presença Pai, aleluia Pai, as Suas misericórdias Deus, são as causas de não sermos consumidos.
0: Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Boa noite mais uma vez, amada igreja, que alegria vê-los, pode tomar o seu assento. Que alegria vê-los aqui nessa noite, pessoas que não vemos há meses, né? <risos> saudades, rostinhos novos, pessoas que eu não conheço. Alguém nos visita hoje, a primeira vez? Olha, Ah... Ah, sejam muito bem-vindos, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus, muito bom vê-los, recebam o nosso abraço, né? recebam o nosso carinho de uma forma um pouco diferente, mas que alegria tê-los aqui nesse momento, amém? Meus amados irmãos, vamos manter a nossa, conversando com o pastor, vamos manter a, a estrutura do nosso culto de domingo à noite, tal como antes da pandemia vamos voltando à normalidade dentro daquilo que que é possível. Então, eu quero dedicar... Tínhamos sempre um propósito de, de dedicar um momento do domingo à noite para orar, orarmos por uma causa específica, na verdade. Só que eu acho que o momento que nós vivemos, ele urge, ele nos, nos impele a dedicarmos uma oração sobre ele. Enquanto estivermos vivendo essa atipicidade, enquanto estivermos vivendo esse momento de dificuldade, vamos dedicar o, uma parte do culto de domingo à noite para orar, para orar pra, pela misericórdia de Deus, para orar por uma cura, para orar pela vacina, enfim, vamos sempre manter esse padrão, é, porque eu tenho certeza que, infelizmente, hoje a nossa realidade orbita em torno disso, na é verdade? Nossa vida financeira está intimamente ligada à melhora dessa questão, a nossa saúde, o nosso, o nosso zelo, o nosso medo, está intimamente ligado a essa questão. Enfim, então vamos dedicar esse momento. Eu quero te convidar que ainda sentado, vamos nos unir como igreja, vamos nos unir hoje espiritualmente falando, não podemos dar as mãos, mas podemos estar em unidade, em unidade de espírito, em unidade nesse momento como igreja, clamando a Deus por tudo aquilo que a gente vem passando. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, sim, porque, Pai, em meio ao caos, nós sabemos que temos um Deus. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às mazelas, em meio ao luto, em meio à enfermidade, em meio à crise, nós sabemos que temos um Deus. Nós sabemos que o trono não está vazio e que o nosso Pai se assenta lá e vela e olha por nós. Senhor, nesse momento, como a Tua igreja, nós clamamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muitas vezes, Senhor, não entendemos os Teus propósitos, o Teu agir ou, ou aquilo que Tu permites, mas sabemos e temos a inequívoca certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Então, se estamos vivendo um momento de dificuldade, de crise... Deus, nós sabemos que isto coopera para o nosso bem. Senhor, então, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que Tu abra os nossos olhos espirituais, para que, Senhor, não possamos não ficar olhando reiteradamente para o problema, mas sim entendendo aquilo que Tu tens de propósito nesse momento para as nossas vidas, para a Tua igreja. Senhor, nós, como igreja, queremos crescer, queremos melhorar, nos aperfeiçoar, alcançar mais e mais vidas para Ti, Senhor. Quantas pessoas necessitam de uma palavra de renovo, de ânimo. Então, Pai, em nome de Jesus, mobiliza a Tua igreja, fortalece, dá a direção, dá a estratégia, nos capacita para alcançar aquele que está perdido lá fora, Senhor. Nos dá, Deus, toda a direção para que possamos fazer a Tua obra com excelência em meio a essa crise. Te pedimos, Deus, sobre cada um de nós, a Tua graça sobre a nossa saúde, sobre a vida financeira, sobre os nossos familiares. Deus, aquele que perdeu um ente querido, o Senhor vem com teu consolo. Aquele que está hospitalizado, aquele que está, Deus, enfermo, Senhor, em nome de Jesus, tu és o médico dos médicos, Deus. Não há enfermidade alguma que se sobreponha, Deus, a ti, a tua graça, ao teu poder. Senhor, te pedimos em nome de Jesus por cada profissional da área de saúde por cada profissional, Deus, nas diversas áreas que arriscam as suas vidas, que se colocam na frente, Deus, dos serviços básicos, sanitários, os garis, Deus, todo, todo, todos aqueles que estão, Senhor, em meio ao medo, em meio às incertezas, em meio à dor na linha de frente, ou por, ou por necessidade, ou, Deus, por solidariedade. Senhor, guarda essas vidas. Guarda, Deus, cada um de nós, Pai. Que saiamos mais fortes desse momento. Que possamos, Deus, ver ver os frutos daquilo que o Senhor já está operando em nossos meios, nosso meio nas nossas vidas, Pai. e muito obrigado, porque em meio ao caos podemos ter paz. Em meio ao caos, temos uma paz que excede todo o entendimento, Deus, e que essa paz alcance as vidas lá fora, que estão aprisionadas, apavoradas, Deus, esmorecidas, pensando em desistir. Deus resplandece a Tua luz e nos usa, Deus, como sal para essa terra e luz para esse mundo, paizinho. Toma esse culto nas Tuas mãos, fala mais e mais e mais conosco e enche mais as nossas vidas com o Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, em o nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Dê uma salva de palmas bem forte para o pessoal que está em casa ouvir, a igreja aqui reunida, a igreja aqui unida em um só sentimento, em um só propósito. Glória a Deus. Amém? Meus amados, sem mais delongas, eu acho que aqueles que não vieram no culto de domingo passado estão ansiosos pelo momento da pregação, então não vamos mais delongar. E hoje, mais especial ainda, que quem trará a mensagem é o nosso amado pastor Alexandre Gama, o qual eu convido a que se coloque aqui, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus. Amém? Aplausos.
2: Boa noite, amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado de forma, obviamente, à distância, isolados, mas nem tanto, né, queridos? Nós tivemos aí uma, 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 uma liberdade, uma flexibilização, graças a Deus. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Tudo que está acontecendo como no mundo, em nosso país, nosso estado, nosso município, então, que Deus está no controle. Jamais Deus perdeu o controle sobre tudo que está acontecendo. E Deus guarda as nossas casas, nossas famílias, conforme o Diácono Renan é, ministrou essa oração. Então, sejam todos bem-vindos. Você também que nos acompanha online, seja muito bem-vindo. É uma alegria estarmos retomando os cultos. Queridos, como o Diácono Renan falou no início do culto, assim, é, ouvir a mensagem online é muito bom. Nós somos alimentados mas estar no meio da igreja, estar no seio da igreja, estar em comunhão com os irmãos é algo assim realmente singular, é algo que realmente salta os nossos olhos. É uma alegria muito grande retomarmos o culto. Nesta manhã, querido, você que não pôde estar nesta manhã, eu quero aproveitar e compartilhar para que você possa acessar a mensagem desta manhã, uma mensagem que Deus edificou muito a minha vida. Foi difícil sair um aleluia um glória a Deus nesta manhã. A igreja ficou engasgada a mensagem, mas eu preguei sobre a Torre de Babel, e o que a Torre de Babel é, tem de similaridade com a igreja, ou que não deveria ter, mas por vezes existe há Então não percam, baixem, entrem no nosso, no nosso site www.novavidaverisabel.com.br, baixem ali a pregação, e eu tenho certeza que a sua vida será edificada, muito edificada com a minha e de toda a igreja pela manhã, e hoje à noite não será diferente, Abra o seu coração, deixe Deus falar contigo, amém? Deus tem uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra de realidade. Nós cremos que a palavra de Deus jamais ela se exime da realidade, jamais não cremos em autoajuda, cremos em fé. Fé é você enfrentar a realidade, conhecer a realidade e entender que em Deus você irá superar todas as coisas. Você irá suplantar os obstáculos. Não é apenas uma palavra de autoajuda, muito pelo contrário, não é uma palavra que nos exime da realidade. Não, fé é encarar a realidade e saber que Deus está conosco. Amém? E a ministração, o tema dessa mensagem, desta noite, eu intitulei como em meio aos espinhos. Espinho não é algo bom, né, querido? Eu nunca vou me esquecer, um dia, jovem, vou abrir um parênteses, um pouquinho longo, mas nunca vamos esquecer, o jovem, é, lá nos meus tempos de Cabo Frio, indo lá para a praia, Cabo Frio do Forte, eu, meu irmão, a gente subiu uma, uma, uma montanha, algo é, não, não muito alto, mas estávamos descendo de uma forma um pouquinho é, sem, sem direção, e eu pisei num, num cacto, queridos, meu Deus, que dor! A dor não apenas de, de, de ter os, os, os espinhos encravados no, nos pés, mas de tirá-los. O pior é tirar os espinhos. Dói demais. E eu, eu, fico, eu me lembro que, como olha, como jovem não tem muita noção das coisas, né? então nós estávamos mergulhando naquela região, e aí o Marcelo, meu irmão, que hoje é missionário lá em Benfica, ele pega a faca de mergulho, que não estava tão limpa assim, né? ele ali no meu pé, ele ia te tentando tirar, tentando, né? então eu creio que ele tenha ferido mais do que é, tenha ocorrido sucesso, mas espinhos é, realmente é algo que nos traz incômodo, e eu quero ministrar sobre isso, em meio aos espinhos, em meio ao incômodo, em meio a tudo que estamos vivendo, em meio ao que o cristão vive nesta terra, Queridos, sem qualquer elucubração, sem qualquer maquiagem sobre o que é viver nesta terra, nós precisamos entender o que é ser cristão, cristã nesta terra, caminharmos, sermos igreja aqui, porque existem muitas ilusões, eu sempre aprendi com o meu antigo pastor, que ilusão é doença e desilusão é cura, e a igreja precisa sofrer desilusões para entender o que é a realidade. E, por muitas vezes, uma falsa propaganda venha para Cristo e toda a sua vida será transformada. Sim, será transformada, mas isso não quer dizer que você é, vai ter apenas sucessos, que você vai ganhar todas as coisas, que você vai parar de sofrer, como existem alguns slogans, muito pelo contrário. Então, quero ministrar um pouco sobre em meio aos espinhos. Abram, por gentileza, as vossas Bíblias. Na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, Capítulo 2, versículo 11. Em meio aos espinhos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. que achou e empodendo, por gentileza, coloque-se de pé. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim. Todos acharam, amém? Amém. Vou aguardar um pouquinho mais. Amém? Sem problemas, queridos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo versículo 11, uma passagem que Deus, que eu coloquei como introdutória desta mensagem, versículo 11 diz assim, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que sois, oremos, Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, Deus eu obrigado porque tu nos chama, tu nos, nos enxerga, Tu tens em nós, nós somos intitulados como peregrinos e forasteiros. Tu nos chamas assim, somos filhos teus, mas nessa na, na faceta de um filho, Deus, em toda essa, essa questão de filiação, nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Deus nos ensina quais são as características de um peregrino, de, uma, de um forasteiro. Nos ensina a entendermos nosso papel nesta terra, Deus, fala conosco, ensina-nos, Deus, usa-me e que a tua igreja seja edificada, que sejamos edificados aqui e aqueles que estão em suas casas online. Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Queridos, a Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros. E eu quero abrir um parênteses para entender um pouco mais dessa peregrinação, desse ser forasteiro porque um peregrino, um forasteiro, ele não tem um local fixo, ele está sujeito a andar de uma forma nômade, ele está sujeito a qualquer tipo de variação, ele está sujeito a qualquer fato extraordinário, ele é peregrino, ele está caminhando, ele está com uma direção, caminhando para algum lugar, mas ele não tem morada fixa, é assim Deus nos chama, a tal ponto de Deus falar para cada um de nós que nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidade, a nossa casa é o céu. Enquanto eu estou aqui na terra, eu sou peregrino, eu sou forasteiro nesta terra. Amém, queridos? E eu quero entender, e não preciso nem ampliar esse conhecimento, que a vida de um peregrino e de um forasteiro, daquele que está fora da sua casa, do cuidado é, mais... mais perfeito, do cuidado totalmente protetor, é uma vida com suas aflições, é a vida com as suas instabilidades, é a vida sujeita a tantos a tantas intempéries da vida. Um peregrino e um forasteiro não tem uma vida, e os irmãos vão entender isso, e eu preciso entender que eu sou igreja, que eu sou peregrino e sou forasteiro, eu vou passar, você vai passar, todos nós passaremos por inúmeros, inúmeras dificuldades, porque eu sou peregrino e forasteiro. Eu não, esta não é minha casa, esta não é minha morada. Deus não me fez para residência fixa na terra. A tal ponto, queridos, que é importante nós termos esse entendimento, porque por vezes damos mais valor às coisas desta terra, tesouros que a traça corro, que a ferrugem corrói, que a traça vai corroendo do que as, as verdadeiras riquezas que são celestiais, que são eternas. Mas quando eu tenho o entendimento que eu sou peregrino e forasteiro, eu começo a olhar para as circunstâncias e entender que, olha, no mundo, João 16, 33, 33 no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo eu passo por aflições. João 14, 27 vai declarar, deixe vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, dá... Porque a paz do mundo é a perfeição aqui na Terra. A paz do mundo não é ser peregrino e forasteiro. A paz do mundo é a ausência de problemas. E, queridos, a realidade da Igreja não é, ela não fica fora, não, é, não se exime das dificuldades, dos problemas. A paz é em meio aos espinhos. A paz é em meio aos problemas. A partir do momento que eu encaro essa realidade de peregrino e forasteiro, eu não caio mais em ilusões. Eu não caio em falsas propagandas de que você, crente cristão, vai ser rico. Vem você vai enriquecer em Deus. Vem que você vai parar de sofrer. Não, eu quero ter paz em meio aos espinhos. Eu quero conseguir responder aos espinhos. Eu quero ter uma resposta de fé. Eu quero ter uma crença que eu irei suplantar os espinhos. Amém, meus amados. Essa é uma palavra que, por vezes, é, não, não atrai. E não atrai mesmo. Mas é uma realidade e a fé ela está baseada no encarar da realidade. Filipenses 1:29 diz, creio, esses textos não estão, é, eu não estou passando online, são textos que eu estou falando, ok? Mas Filipenses 1:29 diz que foi nos concedida a graça de padecer e não apenas de crer. Graça de padecer, você consegue entender esse paradoxo? Porque graça é favor imerecido, favor imerecido de padecer, Senhor, eu não quero esse favor. Já pensou? Alguém chega, olha, vou te dar um presente. Qual é? Sofrimento. Queridos, eu saio fora, eu não vou querer isso. Mas interessante que Deus nos dá uma graça, um favor imerecido, que é padecer, porque eu entendo, queridos, que em Deus, se eu estou padecendo algo, se eu estou sendo disciplinado em algo, é porque Deus quer me dar um entendimento maior sobre algo, Deus quer que eu cresça espiritualmente, quer que eu amadureça em alguma situação, Deus vai, sim, me dando disciplinas, vai me podando para que eu me torne um homem, uma mulher melhor nesta terra e que um dia eu chegue no céu. Amém, queridos? Mateus, capítulo 16, 24, diz claramente, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, é um convite duro. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é um convite duro demais, é um convite queridos, para aqueles que entendem o que é ser peregrino e forasteiro, para aqueles que querem um dia morar com Deus, para aqueles que creem sim no governo de Deus, no cuidado de Deus, em tudo isso queridos, quando eu me coloco como peregrino e forasteiro, tenham certeza, Deus cuida de você, o peregrino, o forasteiro, eu fico olhando muito para os povos nômades do Oriente, andando pelo deserto, estão sujeitos a escorpiões, sujeitos a outros animais, e Deus protegendo. Assim é a nossa caminhada. Deus nos dando vitória, Deus abrindo portas, Deus, Deus suprindo as nossas necessidades, mas se Deus supre, é porque elas chegam. Amém? Amém, igreja? Então, quero falar de alguns espinhos em nossas vidas, quero falar de alguns deles, o primeiro espinho se encontra em João capítulo 19, abram por gentileza as vossas bíblias meus amados, João 19 versículo 1, é o espinho da injustiça, João capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo 5, quem achou, diga a glória a Deus. Amém. João 19, versículo 1 diz assim, Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, Salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, Eis que eu vou apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum, saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhe Pilatos, Pilatos, eis o homem. Queridos, a coroa de espinhos, cravada no homem mais justo desta terra, o homem mais justo que já apareceu nessa terra, o mais inocente, o sem culpa alguma, sobre ele foi colocada uma coroa de espinhos, uma coroa que eu olho que injustiça, e trazendo para a minha vida, para as nossas vidas, meus amados, nessa caminhada de peregrinação, nesse primeiro espinho, sofreremos injustiças, sofreremos até humilhações, porque os irmãos sabem que Jesus, quando é coroado com uma coroa de espinhos, ele estava simbolizando um rei patético, um rei que tem uma coroa, mas você, Jesus, é uma coroa de espinhos, de humilhação, colocam um caniço, um, um pedaço de pau nas mãos de Cristo, simbolizando o cetro de um rei, ou seja, uma, uma, um manto, uma capa, ou seja, tudo em zombaria, zombando a pessoa de Cristo, um falso rei, ou seja, humilhação, ou seja, é, injustiça. E talvez estejamos, ou já passamos, ou passaremos por alguma injustiça na vida. Queridos, essa é uma característica de um peregrino pastor, mas não sabia que era assim, então saiba desde já, porque a caminhada com Deus, você sofrerá sim, humilhações e injustiças, mas eu creio, e eu espero em Deus, porque os humilhados serão exaltados, eu creio que no tempo de Deus, Deus irá nos exaltar, mas não é na, na humilhação e na exaltação que eu conheço quem é homem e mulher de Deus, porque muitos na humilhação, no colocar do, o primeiro espinho, ao ferir a sua o seu caráter, a oferir a sua dignidade, já começa a blasfemar, já começa a esquecer de Deus, começa a dar as costas para Deus. Eu preciso aprender que nessa minha caminhada de peregrino e forasteiro, eu serei, eu passarei, nós passaremos humilhações, injustiças, mas Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Segundo espinho, Gênesis capítulo 3, deu um pulo lá no início da Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículos 17 até o 19. Gênesis 3, versículos 17 até o 19. Eu coloquei esses espinhos, eu os intitulei como... É, são os espinhos da vida, queridos. São os espinhos que todo mundo passa. Olha o que diz versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Versículo 18, ela, a terra, né, produzirá também cardos e abrolhos. e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A Bíblia é bem clara, e ela diz no versículo 18, perdão, no versículo 17, em fadigas obterá dela o sustento. Ou seja, é do suor do nosso rosto que nós tiraríamos o sustento dessa terra, e juntamente com a terra. E aqui quando nós lemos aqui os cardos, as brolhas, é, nada mais é do que são os espinhos, são as ervas daninhas. Ou seja, nós iremos semear, nós iremos trabalhar nesta terra em meus espinhos. É do suor do nosso rosto, é da terra que nós tiraremos o nosso alimento em meus espinhos. Duro é o trabalho. Duro é o que nós passaremos. Duro e assim é, queridos. É muito fácil pedir para Deus nos abençoar, mas é do suor do nosso sustento, é do suor do nosso trabalho que nós tiramos nosso sustento. Pedimos a Deus, Deus abençoa, mas Deus, sinceramente, claro, Deus não abençoa vagabundo. Deus abençoa quem quer trabalhar, quem deseja trabalhar, quem entende e deseja, e é do suor do rosto. É do trabalho. É um trabalho que realmente é, vai vai requerer de nós muito sacrifício, porque em meio aos espinhos, em meio aos espinhos, que você vai lá tirar do seu campo o seu sustento. Amém, queridos? Então, outro espinho que eu intitulei, são os espinhos da vida, de onde eu vou tirar o meu sustento. Não vai ser fácil. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Promessas falaciosas, todas nos levam a nos afastar de Deus, porque depois colocamos a culpa em quem? Em Deus. Queridos, Deus é a última instância, se você ocupou, você vai buscar quem? Não existe uma instância superior, por isso que muitos desistem de tudo, mas nós entendemos, queridos, que é do suor do nosso rosto, em meus espinhos, como a Bíblia diz claramente aqui, versículo 19, No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, é do suor do nosso rosto, em meus espinhos. Amém, meus amados? Glórias a Deus Mais um espinho Eu quero meditar nesta noite Números 33 Nós vamos passear bastante na Bíblia Nesta noite, amém? Números 33 Vai um pouquinho mais aí na frente Gênesis, Êxodo Levítico Números Capítulo de número 33 Versículo 53 Quem achou, diga glória a Deus Amém. Números 33, versículo 53. E eu intitulei esses espinhos como espinho da omissão. Amém? Espinhos que advêm sobre nós pela nossa omissão, pela nossa negligência. Olha aqui o versículo 53. Tornareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu voladei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa darei herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lhe parecerá Herdareis, segundo as tribos de seus pais. Versículo 55, preste atenção. Porém, porém, se não desaposardes de diante de vós, moradores da terra, então, os que deixardes ficar, servusão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Queridos, o povo estava entrando na terra prometida, e Deus dá uma ordem para o seu povo. Quando vocês entrarem em Canaã, na terra prometida, olha, vocês não poderão se misturar com os povos que lá estão. Porque se vocês se misturarem, pastor, por que não se misturar? porque ao se misturar, eram povos que adoravam outros deuses, ou seja, a cultura ia ser misturada, a religião seria misturada, o povo perderia sua identidade, e Deus deixa bem claro, olha, ao entrar, ao entrar nestas terras, não se misturem, porque se vocês se misturarem, eles serão como espinhos nos vossos olhos. Que dizer, esse espinho ocorreu porque o povo se misturou, o povo foi omisso, o povo, não, não, o povo negligenciou uma ordenança de Deus. E por vezes, meus queridos, sofremos espinhos porque não queremos atender a voz de Deus. Somos omissos, somos negligentes naquilo que Deus falou para cada um de nós. Deus fala sobre julgo desigual e eu quero fazer, eu quero é, participar de um julgo desigual em tantas áreas da minha vida. Deus me dá uma direção, eu quero ir para outro lado, isso é um espinho, queridos, que vai vir sobre mim pela minha negligência, por não, dar, não andar nos caminhos de Deus, porque não, por não cuidar da palavra de Deus na minha vida. Amém, meus, aminhos, meus amados? Então esses espinhos vêm sobre nós, porque eu não estou pautado na palavra e pela minha omissão, por não obedecer, pela minha negligência, naquilo que Deus já colocou no meu coração, naquilo que Deus já me deu uma direção, naquilo que Deus mandou sair dali, naquilo que Deus falou, olha, não se envolva com aquelas pessoas, olha, não esteja mais naquele ambiente, Deus já nos direcionou a algo, mas eu continuo permanecendo e na minha negligência quanto à vontade de Deus. Isso é um espinho que a Bíblia diz, olha, como espinhos nos vossos olhos, é como trazendo realmente cegueira, coceira nos olhos, é como se não conseguisse mais enxergar, vocês percebem aquelas pessoas que não conseguem enxergar onde elas estão indo, o que elas estão fazendo, se envolvem tanto numa situação que depois para sair dali é muito difícil, como se estivessem cegas. Então, esse terceiro espinho, que eu intitulei como espinho da negligência, da omissão, é um espinho, queridos, que por muitas vezes nos acometem também. Amém? Quarto espinho, Mateus capítulo 13, deu uma mais, volte lá para o Novo Testamento, Mateus capítulo de número 13, versículo 3. Mateus 13, versículo 3, e eu intitulei esses espinhos como os espinhos que nos infertilizam, que tiram a nossa fertilidade. Todos acharam Mateus 13, versículo 3? Amém amém? Amém. O versículo 3 diz assim. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Pula para o versículo 7. Outra caiu, outra semente, ok? Caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus diz uma parábola para os discípulos, que um semeador saiu a semear, lançando a semente em várias, em várias terras, em vários terrenos. Uma delas caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, sufocaram aquela árvorezinha que estava crescendo. E os discípulos depois perguntam, Jesus, explica essa parábola. E Jesus vai explicá-la. E ao explicá-la, ele diz no versículo 22. Versículo 22 diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que houve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Queres eu quero falar do, da, do espinho que nos torna infrutíferos. O interessante é que essa semente cai, os espinhos a sufocam, os espinhos, Jesus explica, são os cuidados do mundo, e esses cuidados do mundo para aquela árvore que já estava crescendo, não frutifica mais, se torna, perde a sua fertilidade, não gera mais. Eu tenho que olhar para a minha vida, queridos, porque nessa caminhada, espinhos surgem, algo do mundo que nos sufoca, sejam amizades, sejam palavras, sejam é, situações que nos sufocam, Situações da vida, como a Bíblia diz, cuidados do mundo, são aquelas questões que chamam muito a nossa atenção, que estamos muito a, a, atentos a coisas desse mundo, e acabam nos sufocando, e a Bíblia diz que eu me torno infrutífero. Muitos começam a caminhar com Deus e não frutificam mais em que sentido? Olha, não mudam mais de vida, paralisaram, não crescem mais espiritualmente, não frutificam, não apresentam transformação. Muito pelo contrário, parece que, como a Bíblia diz, infrutíferos, secaram. É uma árvore que, sufocada pelo mundo, não frutifica mais. É aquela árvore que começou muito bem, e a Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se a árvore não frutifica, não serve. Não serve, queridos. Então, os cuidados do mundo, as atenções que nós damos, às vezes, de uma forma muito exacerbada, para as coisas desse mundo, em detrimento das coisas de Deus, acabam nos sufocando e esse espinho, queridos, nos faz nos tornarmos realmente infrutíferos. E a nossa caminhada com Deus, nós olhamos, Senhor, o que, é que eu produzi para Ti? Senhor, ainda estou envolvido nisso, não era para eu estar mais nisso, não era para não eu estar caindo ainda nesse pecado, não era para eu estar ainda assim, Senhor, tanto tempo caminhando contigo, ouvindo a Tua Palavra, de novo assim, de novo nesse problema, de novo envolvido numa situação desta, ou seja, estou infrutífero, não estou mais frutificando, não estou fazendo a diferença mais nesta terra, deixei de ser peregrino, deixei de ser forasteiro e passei a ser natural desta terra, passei a ser, ser cidadão desta terra, não incomodo mais as trevas, não ilumino mais, não salgo mais. Queridos, eu tenho que parar e pensar e meditar nisso. Amém, meus amados. glórias a Deus. São espinhos que é, acontecem, estão na nossa caminhada de peregrino e forasteiro. E por vezes nos tornamos ou passamos por momentos de infertilidade. E Deus quer nos curar, Deus quer nos sarar, em nome de Jesus. Amém, queridos? glórias a Deus. Outro espinho que eu separei nesta noite, 2 Coríntios, Capítulo 12, esse espinho é forte. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu os intitulei desta forma, os espinhos que Deus permite, que nos firam para não cairmos. Forte isso, né, queridos? Situações que Deus permite em nossas vidas, porque se não fossem elas, talvez estivéssemos em uma situação pior, como imaginar isso? Senhor, isso aqui tem proveito para a minha vida? Isso que eu estou passando tem proveito para a minha vida? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E, Deus falando para Paulo, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, mensageiro de... para me esbofetear, a fim de, não, a fim de que eu não me exalte, eu preciso entender esse contexto, Paulo nos versículos anteriores, ele, ele, Deus o chama, Deus o leva, e Paulo vai ao terceiro céu, Paulo vê coisas inefáveis, Paulo vê coisas que jamais um homem viu, ele foi ao terceiro céu queridos, ou seja, para segurar a onda desse homem, para não crescer, para o coração dele não se exaltar, para não, não entrar soberba no seu coração e ele se achar o cara, aí Deus coloca, permite, melhor dizendo que o mensageiro de Satanás é isso que a Bíblia diz Deus permite que o um mensageiro de Satanás coloque um espinho, na, um espinho na carne de Paulo não sabemos que espinho na carne foi esse, queridos muitos falam que era um problema de visão que Paulo tinha eu não creio por aí eu creio que o espinho na carne são todas as mazelas que Paulo passou em sua vida mesmo Paulo era um para-raio, queridos você olha para a vida de Paulo. Onde Paulo estava, vai ter problema. Queridos, é incrível. O homem pegava o pegava um navio e o navio vai naufragar. Quando ele sai do naufrágio, ele cai numa ilha. E ia ia chegar nessa ilha de Malta, quando cai naquela ilha, queridos, uma serpente o pica. Meu Deus! Mas em todas, em todas as circunstâncias, Deus guardava a vida daquele homem. Antes do navio é, naufragar, Deus, um anjo aparece para Paulo, olha, fica tranquilo, o navio vai afundar. Olha que notícia linda, queridos. Já pensou, Deus fala contigo, olha, o navio vai afundar. Mas Deus continua, né? Mas fica tranquilo, que ninguém vai se perder. É um alívio, né, queridos? Mas, poxa, vai afundar. E logo em seguida, queridos, ou seja, em tudo, Deus estava com Paulo. O navio afundou, mas nenhum se perdeu. Eles caíram numa ilha, a serpente picou a sua, mãe, a sua mão, mas logo em seguida Deus o curou. Era assim, queridos. O homem era um para-raio, mas o homem também tinha uma resposta de Deus imediata sobre aquilo que ele estava passando. Quantas experiências ele passou, eu creio que esse era o espinho da carne, as dificuldades que Paulo passou é, perenes em sua vida, contínuas em sua vida. Paulo passou por várias mazelas, várias mazelas. E quando eu olho para esse espinho, olha o que diz o versículo 8. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o 9, então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo, esse espinho é teu, camarada. Leva e vai embora. Está muito bom para você. Está muito bom para você, Paulo. Esse espinho na carne, por três vezes Paulo pede. E Deus o nega, nega tirá-lo. Tem coisas em nossas vidas, queridos, eu não consigo entender isso. Mas tem situações nas nossas vidas que Deus fala, olha, você vai embalar até o final da vida. Você vai levar essa bomba aí contigo, querido. Porque se não fosse isso, olha, o que seria de você? Eu permito que isso aconteça na sua vida, porque é, tem coisas que a gente só entende mais tarde, meus amados. Perdas, situações que nós passamos, dificuldades que nós passamos, que a gente só entende depois, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Mas só que Deus vê lá na frente, meu amado. Deus vem muito além de nós. Creio eu que Paulo, Deus olhando para Paulo, Paulo, se eu não colocar esse freio em você, querido, você vai se esquecer de mim, você vai se achar que é Deus. Ou seja, quando eu trago isso para a minha vida, tem espinhos, tem lutas, queridos, que eu vou embalar, que eu vou levar, que eu vou ter que encarar, que eu vou ter que Conviver. Conviver. Por quê? Deus sabe. Deus sabe. Paulo pede por três vezes, Paulo ora. E Deus fala, a minha graça te basta, Paulo. Em outras palavras, em outras palavras Paulo, cala a boca. Não vou tirar esse espinho. E aí quando eu olho para essa palavra dura, eu entendo que Deus tem algo que eu não consigo enxergar nisso. Quem está entendendo de glória a é Deus? mas Deus tem o melhor para nós, queridos Deus tem o melhor para nós Glórias a Deus mais outro espinho, estou quase quase encerrando Cantares, livro do Cântico dos Cânticos Cântico de Salomão Cantares, aqueles salmos provérbios, Cantares logo depois de provérbios, Cantares capítulo de número 2. tem Cantares na Bíblia? tem ou não tem, queridos? Tem, né? É um poema, é um poema de amor. Salmos, provérbios, Eclesiastes, perdão. Depois Cantares. Hein? Eu estou quase cantando a musiquinha para me recordar da ordem dos livros. Cantares, capítulo 3, ou Cântico dos Cânticos, né? Perdão, capítulo 2, queridos. Cantares, capítulo 2 versículo 1. E eu intitulei esse espinho com a seguinte frase, mas a verdadeira vida se destaca no meio dos espinhos. Olha que coisa linda Cantares capítulo 2, versículo 1. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Isso é um poema que reflete muito a, a união de Cristo e a igreja. Amém? A donzela como a igreja, e o lírio é aquele que cresce, que é a igreja, que sou eu, que é você, que somos nós. Qual o lírio entre os espinhos? Queridos, é, em todas as adversidades que nós passamos, nós crescemos em meio aos espinhos. Eu não deixo de crescer, você não deixa de crescer, Deus não deixa de fazer milagres, Deus não deixa de prosperar a sua vida, Deus, em meio aos espinhos, os lírios crescem crescem, frutificam, crescem na sua beleza, crescem na sua, na sua formosura, na sua beleza, assim somos nós, em meus espinhos, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos, em meus espinhos a igreja cresce, em meias diversidades, Deus nos, nos supre, supre as nossas necessidades, Deus nos guarda, Deus nos alimenta, Deus nos dá experiências, essa é a essa é a vida do peregrino, essa é a vida do forasteiro, é em meio aos espinhos, o lírio cresce, eu tenho que trazer isso para a minha vida, você é esse, eu sou esse, somos esse, esse lírio, entre os espinhos, tal é a minha querida, entre as donzelas, tal é a igreja para Deus, que cresce, lírio em meio aos espinhos, amém igreja, quem crê nisso diga a glória a Deus, você está crescendo. Pastor, está difícil. Sim, eu sei, eu sei. Mas você é lírio que cresce em meio aos espinhos. Amém, queridos? É muito fácil tirar os espinhos. E geralmente, as nossas orações são assim, né? Senhor, tira o espinho e tal. Aí Deus fala para Paulo, vai ficar com esse. Atura. E aí Deus fala, olha, é no meio dos espinhos que você cresce. Aí os espinhos começam a sufocá-lo. Mas aí você tem que entender que, queridos, o mundo não, por mais que tente me sufocar, eu posso vencer. A semente é boa. Creia nisso, queridos. A semente é boa. A semente é boa. E os corações, a semente, ela é... queridos, tem semente que eu não vou me lembrar agora, eu já estudei isso, mas já me esqueci. Tem semente que você lança em qualquer lugar que dá fruto. No pior solo, nasce. A semente é a palavra de Deus, queridos. Semeada em corações, às vezes de pedra, e Deus prospera. Quantos você não conhece, que você olhava e dizia, impossível. Esse é pastor hoje. Aquele coração de pedra, aquela semente que foi semeada há tempos atrás, que todos diziam impossível. Pois bem, a semente é boa, a qualidade é perfeita. Por mais que o solo ainda esteja ruim, mas o solo um dia vai se tornar fértil. Amém, meus amados? Por mais que os espinhos estejam tentando sufocar, a semente é boa. Lírio nasce ali em meio aos espinhos. Prospera, você é esse. Essa semente foi colocada no teu coração, no meu e nossos corações. Amém? E frutifica, a árvore é boa. E nós frutificamos nesta terra em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus, Isaías, Isaías 55, versículo 13, tem uma hora que os espinhos sairão, pastor, o senhor acabou de falar que não adianta orar que o espinho não vai sair, vamos lá, Isaías 55, Isaías 55, versículo 13, Isaías capítulo 55, versículo 13. Quem achou, diga achei. Amém. Olha o que a Bíblia diz. Todos acharam? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu estou enrolando aqui porque eu acho que eu perdi o versículo. Mas é o versículo 55, versículo 13 mesmo. Amém. Diz assim, em lugar do espinheiro, crescerá o cipestre, em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto, memorial eterno, que jamais será extinto, que terá um tempo, terá um tempo de memorial eterno, onde esse espinheiro vai ser trocado, e a Bíblia diz, em lugar do espinheiro, crescerá o cipestre, ou pinheiro, e a Bíblia declara que esse espinheiro vai ser trocado por um pinheiro, por um cipestre. E o que me chama a atenção é que, em um tempo perfeito, num memorial eterno, vai ter um momento, queridos. E quando eu olho para o espinho, o espinheiro, e olho para o pinheiro, o pinheiro na sua, na sua formosura, na sua grandiosidade, na sua, na sua sombra, no seu aroma... Queridos, tudo isso é muito bom, não é? Em, em comparação ao espinheiro, esse memorial eterno é a certeza que um dia, queridos, um dia, quando Deus me chamar, acabou os espinhos. Acabaram os espinhos. Enquanto estiver nessa terra, espinhos existirão e Deus vai fazer com que eu os, os, os administre da melhor forma possível, seja suplantando os ou administrando-os na minha vida, entendendo que eles têm um propósito eu não sei como Deus mostrará isso para mim, para você, para cada um de nós, mas eu sei que tem um tempo, uma hora, que acabou o espinheiro, e agora é pinheiro, quando eu estiver no céu, querido, é tranquilidade, é tranquilidade, quando eu chegar no céu, é pinheiro, é sombra, e água fresca, pastor, isso é álibi para pessoas frustradas, vocês sabem que eu não sou assim, eu não coloco o céu pra, como álibo álibi das minhas fraquezas e derrotas na terra, nem o inferno, nem o diabo como o autor de todas as coisas, eu sei que depende de nós, mas eu também sei que o céu é certo, um dia eu vou para lá e nós estaremos lá, porque o que o mundo fala, ah céu, isso é fraqueza, falar que o céu um dia vai chegar, isso é coisa dos, dos derrotados, queridos, que o mundo diga o que for, mas para mim o céu é lugar de vitória, e é certo na minha, na sua vida, em nossas vidas, um dia estaremos lá, em nome de Jesus, e não faço disso, desculpa, para os meus erros, para as minhas falhas, ou derrotas nesta terra, para os espinhos nesta terra, muito pelo contrário, como foi pregado nesta noite, iremos vencê-los, em nome de Jesus, e um dia chegaremos no céu, na minha casa, na sua casa, nas nossas casas. Nas nossas casas. Na casa de meu pai, há muitas... Olhem que interessante. Na casa do meu pai, há muitas... Eu fico imaginando uma, uma grande casa, queridos. Não me perguntem como, eu nunca fui lá e também não estou querendo agora, não. Mas, assim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Entendo eu uma grande casa, uma grande mansão, sem, sem fim... E com muitas moradas. Ou seja, eu vou estar morando lá, eu quero estar morando pertinho da Luciana ali. Eu sei que nós é, no céu não nos daremos em casamento, que a Bíblia diz que nós somos, seremos como anjos, né? É, ou seja, mas, mas eu quero estar próximo daqueles também que eu convivi nesta terra. E quero também conhecer outros. Imagina você conhecendo pessoas, meu Deus, você aqui. Pô, mas eu estou também. Às vezes no nosso julgamento, né? Essa pessoa aqui. Oh, mas você está também, queridos, iremos ter tantas surpresas no céu, oh, eu quero ser muito surpreendido, e eu quero estar tá lá, amém? Glórias a Deus, que igreja, lá certamente eu deixo de ser peregrino, eu deixo de ficar pulando espinhos, eu, eu deixo de ser é, ferido pelos espinhos, agora eu estou em casa, queridos, agora eu estou à sombra do pinheiro, agora eu estou descansando em paz na casa do pai, amém igreja, glória a Deus para encerrar, Romanos 8 agora para encerrar mesmo, isso aqui eu já falei três vezes mas Romanos 8 versículo 18 pula aí na sua bíblia lá na carta do apóstolo Paulo a igreja em Roma Romanos capítulo 8 versículo 18 eu gosto muito dessa palavra de Paulo eu gosto muito dessa instrução que Paulo dá à igreja em Roma em Roma Todos acharam, amém? Em Roma um lugar onde a igreja foi muito perseguida, né? Roma, a gente vai lembrar, no ano 60, Nero põe fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Ou seja, tantas coisas. Romanos 8, versículo 18. Olha o que Paulo diz à igreja em Roma. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos, vamos colocar espinhos, tenho por certo que os espinhos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha o que Paulo diz para aquela igreja, talvez sendo é, sofrendo muitas coisas. Olha, os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória que nós teremos no céu. Que eles não deixem de servir a Deus por causa dos espinhos. Porque a glória a ser revelada é muito maior é muito mais excelente, é muito mais grandiosa, por mais que estejamos passando por dificuldades, por espinheiros nesta terra, a glória a ser revelada no céu, queridos, não tem comparação, amém, meus amados? Eu ia encerrar, mas eu quero continuar aqui no versículo 35, olha que o versículo 35, eu amo, inclusive, esses versículos foram um texto que passou no nosso casamento, no vídeo do nosso casamento, meu Canlu, olha aqui, diz versículo 35: Quem nos separará do amor de Cristo? Que espinho nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha o que Paulo fala: o que nos separará do amor de Deus? Qual espinheiro vai me tirar, vai me deixar de ser peregrino? Aí o versículo 37: Em todas estas coisas, que todas estas tribulação, nudez, de angústia, né, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, olha o que Paulo fala, eu sou mais do que vencedor, por meio de quem? Jesus, olha o que Paulo fala, Jesus já venceu por mim, eu não pre... eu sou mais do que vencedor, queridos, você já venceu esse espinheiro, você já venceu essa luta, amém, por meio de Cristo, por meio de Cristo, por meio daquilo que ele fez na cruz por mim, eu já venci esse espinheiro, eu já venci essa dificuldade, eu vou vencer outras e mais outras. Aí o 38 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, queridos, olha que lindo esse texto, é um texto para você colocar assim, áureo na sua vida, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus, igreja. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus? Vamos colocar de pé. Nada nos separará do amor de Deus, nada, nada, nada. Nem altura, nem profundidade, nem criatura, nem anjo, nem morte, nem vida. Nem morte, nem vida. Somos peregrinos, estamos caminhando para a nossa casa, queridos. E nessa caminhada existem vários espinhos, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Cristo já venceu por mim. Amém, queridos? Glórias a Deus. Quero chamar minha irmã Eloá, a gente vai louvar a Deus agora de todo o nosso coração. Eu quero chamar toda a igreja para abrir a sua boca, louvar a Deus, agradecer ao Senhor, agradecer ao Senhor por estar peregrinando. Agradecer a Deus porque eu não sou cidadão desta terra, eu sou peregrino, passo dificuldades, mas eu tenho uma casa celestial que um dia eu estarei lá. Amém, igreja? Feche seus olhos curva a sua cabeça, vamos louvar de todo o nosso coração Aleluia
1: em meio às lutas darei o meu melhor não deixarei a cruz não deixarei a minha cruz Senhor Jesus Teu amor é maior que toda dor que eu possa sentir Senhor Jesus quando o mundo enfrentar, eu vencerei por ti. Senhor Jesus, me coloca de pé, se eu por medo perder minha fé, Senhor Jesus, traz Tua paz Em meus olhos brilha.
2: Vamos louvar de novo Muito lindo, muito lindo esse louvor Em meio As
1: lutas Darei O meu Melhor Não deixarei a cruz não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Não deixarei a minha cruz Em minhas lutas Em meio às lutas farei Não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Senhor Jesus Senhor Jesus Teu amor é maior Que toda dor Que eu possa sentir Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar, eu vencerei por Ti. Senhor Jesus, me coloca de pé, se eu por medo perder minha fé. Senhor Jesus faz tua paz em meus olhos brilhar
2: aleluias Senhor Jesus nesta noite sobre tudo que foi pregado sobre louvado Deus nós queremos colocar cada família aqui representada Deus tu os espinhos de cada um Tu conhece o mais profundo que cada um passa Senhor, Senhor, mas temos o um entendimento, segundo a tua palavra, que somos peregrinos e forasteiros e é inerente ao peregrino é inerente ao forasteiro os espinhos mas o certo é Deus, que eles não nos definem o que nos define Senhor és tu os espinhos não nos param os espinhos, ó Pai, não fazem com que retrocedamos, não, Senhor. Muito pelo contrário. Os espinhos, Senhor, nos, nos colocam com a motivação maior ainda de buscá-lo, de servi-lo, de andar contigo. Senhor, eu coloco cada família no teu altar nesta noite. Cada dificuldade que estamos passando, Senhor, muito mais do que tirá-los, muito mais do que, que tirar os espinhos. Senhor, nos dê forças inteligência, saúde intrepidez, ousadia para suplantá-los porque um dia Deus, nós queremos estar contigo onde não há espinhos muito pelo contrário, Deus onde há luz, Senhor onde não haverá mais luzeiros, porque Tu és a própria luz, Deus, onde a Tua presença nos bastará onde a Tua morada, a Tua casa tem muitas moradas um dia nós estaremos lá Senhor essa casa sim é a nossa e não esta nos ensina a olharmos Deus para o que estamos passando nesta terra Deus de não superdimensionarmos muito pelo contrário Senhor em Ti nós somos mais do que vencedores Senhor o que nos separará do Teu amor em Ti meu Pai nós somos mais do que vencedores Deus obrigado pela palavra desta noite porque saímos daqui renovados cheios de fé e com entendimento e não desistiremos Senhor porque o que nós passamos no presente não pode ser comparado com a glória que há de vir sobre nós Senhor obrigado abençoa o teu povo, cada família que hoje, aqui presencialmente e também virtualmente Senhor abençoa em nome de Jesus Amém. E amém. Você que nisso, dê um glória a Deus, uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Aleluias. Pode se sentar, Diácono, por favor.
0: Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor. Amém. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Que palavra, amém e ricamente abençoado, tenho certeza que todos que aqui estão, todos que estão nos assistindo, igualmente foram, amém? Nesse momento de dízimos e ofertas, ainda em culto ao Senhor, eu quero, estou de máscara, né? esqueci que aqui no, no púlpito dá para tirar máscara, né? já faz quase parte da pele, né? a gente já até esquece dela. Segunda Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículos número 6. Você hoje que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, sinta-se extremamente à vontade para participar ou não desse momento. É um momento que, como veremos, a gente participa com alegria, com entendimento. Se não há alegria, se não há entendimento no coração, olha, temos muita tranquilidade dizer desse púlpito, não participe desse momento. Aguarde o dia que Deus vai lhe dar entendimento, alegria. A palavra assim diz... Isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha, meus amados, trazer esse versículo para o ofertório dessa noite é mais do que oportuno. Porque como foi pregado, existem sementes, que são lançadas em meio aos espinhos. E os espinhos são o quê? Como foi pregado, os cuidados do mundo. O que, que eu quero dizer com isso? Dizimar e ofertar no meio de uma crise significa ter os cuidados do mundo tentando sufocar a sua fé. Porque quando você olha para a sua conta, quando você olha para o futuro, para o amanhã, muitos desempregados, muitos com salário reduzido, jornada reduzida, situações que nunca vivemos, situações que nunca vivemos, Olhar para as circunstâncias pode fazer com que não dizimemos nem ofertemos por medo, por insegurança. E aí vem o cuidado no mundo. O que é o cuidado do mundo? Não, não vou conseguir, não, a conta não vai fechar, não, eu não posso, é melhor não, é por prudência. Meu amado, dizimar e ofertar é um ato extremamente espiritual. Olha, Deus fala provai-me nisso lá em Malaquias. Dizimar e ofertar é um momento onde Deus nos convida a prová-lo. Olha, eu lembro que no início... olha, eu tô, Hoje a gente teve um testemunho lindo de manhã da Ana Paula né, sobre mudança de emprego no meio dessa crise, portas se abrindo, ela sendo abençoada. Eu lembro que em março eu passei por um mês tenebroso. Assim, a, a remuneração caiu muito. Eu que tenho remuneração variável pela minha profissão, caiu muito e dá, dá medo. E olha, depois o, o que, que aconteceu foi algo fantástico o que Deus fez nos meses seguintes. E eu tenho um testemunho que está 99,9% pronto, falta 0,01% que eu vou dar no próximo culto, se Deus quiser. Que é maravilhoso, em meio a uma crise, em meio a um problema, Deus abrindo portas que a gente nem imagina. Mas os cuidados do mundo tentam sufocar a nossa fé. Os cuidados do mundo tentam fazer com que não, não lança a semente agora não, calma. Deus não vai se incomodar, olha, Deus vai entender, olha, realmente, Deus entende, Deus sonda, esquadrinha nossa mente e nosso coração, mas Deus honra a nossa fé. Mas Deus honra, Deus olha para a nossa fé e, e abençoa. Deus olha, se a gente planta no meio de uma, uma crise, ser fiel no pouco, que no muito Deus o honrará. É sendo fiel no pouco, que Deus vai nos honrar no muito. Isso é uma premissa bíblica, basilar. Então temos que ter fé. E ter fé no momento de dízimo, se você está desempregado, olha, pega um envelope vazio, oferta e, e, e entrega, devolve ao Senhor dizendo, isso é o meu dízimo. Isso é ser fé. Isso é ter entendimento sobre a espiritualidade do momento. Então, eu quero te convidar nessa noite, semeia. Não deixe os cuidados do mundo sufocar a sua fé nesse momento. Creia em Deus, que Deus abençoa, que Deus abre porta onde não há janela, que Deus, sim, move o sobrenatural em nosso favor. Não há crise, não há corona, não há problemas que se sobreponham ao cuidado, ao amor do nosso Deus. Seja fiel. Temos envelope à frente ou atrás da sua poltrona, uma máquina de débito ali com a diaconisa Luciana para o seu conforto, para a sua segurança. Guarde, separe o seu momento, seu dízimo, sua oferta nesse momento com calma e, principalmente, com alegria no seu coração. Amém? que já separou o seu dízimo, a sua oferta queira por gentileza se colocar de pé vamos orar juntos vamos agradecer a Deus vamos clamar ao Senhor, Pai amado em nome de Jesus, muito obrigado Deus. muito obrigado porque podemos declarar até aqui nos ajudou o Senhor e Deus podemos sim afirmar, ter a certeza de que há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas muito obrigado porque temos um Jeová Jirê, um Deus que supre cada uma das nossas necessidades muito obrigado Senhor porque em meio ao caos, em meio a suspensão de um contrato de trabalho em meio a uma redução de jornada e de salário em meio ao desemprego nós sabemos em quem nós temos crido, num Deus que se levanta em nosso favor muito obrigado Deus por essa certeza muito obrigado por termos o privilégio de ter essa paz essa convicção de que nada nos faltará, mas em te pedimos nesse momento abençoa também Deus não só o teu povo, mas também a de administração financeira da tua casa e que Deus que cada recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra conforme o teu querer, abençoa a vida financeira do teu povo, da tua igreja, muito obrigado Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos em o nome de Jesus, amém amém, glória a Deus se hoje à é noite de você dizimar, o pastor Alexandre Gama receberá à frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém? Estamos caminhando para o encerrar do, da liturgia, do culto, né? Nosso culto continua nas nossas casas, no carro, amanhã nos nossos trabalhos, em casa ou não. Continuamos sempre adorando a Deus, amém? Nossos avisos, vocês me ajudam, meninas? Não tem, não tem aviso? Então, terça-feira tem live? Terça-feira, live com o nosso pastor Alexandre Gama. Às 8 horas, o tema? Relacionamento ainda? Relacionamento. Então, live terça-feira, às 20 horas, no Instagram. Siga lá o Instagram do nosso pastor, da nossa igreja, nosso Instagram. E assista conosco, uma live que nos abençoa muito. Quarta-feira, nosso culto, às 19h30, presencial e online. Domingo, Dois Apóstolos. Já começou na última quarta, seguindo a série sobre os Dois Apóstolos. Acompanhe conosco, amém? Você que puder estar aqui presente, olha, não perca. Sábado tem dos Jovens, né? Então, sábado tem o um Encontro dos Jovens, online também. É, a Siga no, no Instagram da igreja. Tem... Oi? Não entendi. Google... Ah, pelo Google Meet, perdão, gente. Perdão, nosso. Está tá mais moderno, né? os jovens estão mais... Olha, qualquer dúvida, fale com o auxiliar Aloan, com auxiliar é, a Luan e Eloá, eu falo sempre, troco, né? Eloã, Aloá, enfim. Aloá e Eloã, esse casal abençoado. E, então, participe desse momento com os jovens. Olha como é importante... Ainda que à distância os jovens estarem em comunhão nesse momento. Amém? 9 horas da manhã, nossa EBD missionário Flávio Franco. 10 horas, nosso culto. E às 19 horas, encerrando às 20 e 30 pontualmente, como hoje assim será o nosso culto de domingo à noite. Hoje, com o milagre, o pastor encerrando no horário. Glória a Deus! Glória a Deus. Amém? Domingo que vem estarei no compromisso do ministério, mas. Nessa retomada dos cultos presenciais, me alegro em, em, em reforçar que estarei aí na direção do culto noturno mais uma vez, o qual agradeço a confiança do pastor e a alegria de estar com os irmãos nessa caminhada. E eu os convido. Traga convidados. É difícil nesse momento, mas se não conseguir trazer fisicamente, traga online. Mande o link, divulgue o link, mande para todo mundo que você conheça. Olha, às vezes eu acho que vai ser uma oportunidade incrível, porque... Pessoas estão necessitadas da Palavra de Deus. E nunca se dispuseram a entrar numa igreja, mas talvez ver um link, ver um vídeo, ver algo, Deus possa fazer uma mudança, uma transformação nessas vidas. Seja luz para esse mundo, sal para essa terra, ainda que de maneira online, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Agradecendo a Deus. A alegria de estarmos juntos aqui na casa dele mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado por estarmos em comunhão na Tua casa. Deus, como é bom ver os irmãos. Como é bom estarmos em comunhão. Muito obrigado, Senhor. Porque em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio aos espinhos, a Tua Igreja avança. A Tua Igreja segue firme, fiel no teu propósito. Muito obrigado, paizinho. Deus, abençoa cada um de nós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, Deus, que a palavra hoje ministrada encontre um solo fértil e que dê frutos, pai, frutos em abundância, porque somos lírios em meio aos espinheiros e os espinhos não nos impedirão de seguir, de avançar, de prosseguir caminhando, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra de renovo, pela tua tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, nos despede na tua santa paz e segurança, nos livrando de homem mau, nos livrando de enfermidade, Deus nos guardando nos cercando com a tua sebe, paizinho muito obrigado Senhor, nós te louvamos nós te adoramos, em o nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Dê um glória a Deus, a salva de palmas e de paz. Deus vos abençoe rica e abundantemente.